Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est Maman Jeanne. Nous sommes là, nous sommes là ce mercredi. Un peu tard dans la journée, nous sommes là quand même. Nous allons partager la parole de Dieu hier. On n'a pas pu le faire, mais nous sommes là. Le Seigneur nous a réveillés ce matin. Il a renouvelé nos forces. Si nous sommes encore sur la terre des vivants, c'est pour lui, pour faire son travail, pour faire ce que lui nous a appelé à faire. Et les circonstances de la vie ne peuvent pas nous empêcher d'être à notre poste. Dieu nous a fait grâce. C'est un beau mercredi. Le soleil est là et nous bénissons son nom. Il est Dieu. Alors, nous avons commencé euh, les épîtres de Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 1 que nous allons étudier ensemble. Ça va être un peu long parce que ça fait deux jours hier et aujourd'hui. Alors, quand nous lisons l'histoire, pourquoi Jean a écrit cette lettre? Est-ce que les gens, c'est les mêmes gens, les fils de Zébédée? C'est l'apôtre de Jésus, c'était le bien-aimé de Jésus, comme lui-même le disait, l'apôtre que le Seigneur aimait. Il est disciple de Jésus, il est le bien-aimé, il est dit dans Marc 1, 19, on le voit, Jean 13, 23, 21. Alors Jean écrivait avec une autorité que tout le monde lui reconnaissait, car il était bien connu de tous, tous les chrétiens, tellement connu même qui n'a pas eu besoin d'indiquer son nom au début de la lettre. Il a écrit euh, l'évangile selon Jean. Il a écrit un Jean, deux Jean, trois Jean. Et puis il a écrit l'Apocalypse. Nous ne savons pas exactement où est-ce qu'il a écrit ça, ni à quelle église, mais nous pouvons toujours considérer qu'il nous a envoyé cette lettre à toi et moi. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir dans cette lettre de Jean. Je vais lire dix versets, parce que hier on a fait les quatre premiers, aujourd'hui on fait les, les, la suite. C'est un petit chapitre de dix versets seulement. Je vais lire la parole de Dieu. Nous vous écrivons au sujet de la parole de vie qui a existé dès le commencement de toutes choses. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Quand cette vie est apparue, nous l'avons vue. C'est pourquoi nous vous en parlons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous disons que nous sommes unis à lui et si en même temps nous vivons dans l'obscurité, nous mentons et la foi en parole et en acte. Nous mentons à la fois en parole et en acte. Mais si nous vivons dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, 
nous pouvons avoir confiance en lui car il agit de façon juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que Dieu, si nous disons que nous n'avons pas de péchés, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ça c'est Jean, le témoin oculaire de Jésus comme Pierre que nous avons étudié la semaine passée. Ici, Jean qui, qui nous parle, c'est quelqu'un qui a touché Jésus, qui l'a vu, qui a mangé avec lui, qui a même mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc ici, il nous envoie une lettre. Il dit d'abord, la vraie communion est basée sur la connaissance que nous avons de la parole, de la personne de Jésus-Christ. Donc ceux qui n'ont pas la révélation de Jésus-Christ ne pourront jamais dire la vérité. Parce qu'ils disent les choses qu'ils ont appris des autres. Donc ici nous verrons que dans les deux premiers versets, nous avons enseigné, Jean nous a enseigné son éternité et la réalité de son incarnation. Donc il dit le même qui existait avec Dieu, le Père est venu dans ce monde. Il parle de Jésus-Christ. Parce que Jésus, Jean dans son évangile, il a appelé la parole. Il dit la parole a été faite chère, la parole a habité parmi nous. Et c'est ce qu'il essaye de, de nous expliquer ici. Comme un vrai homme, et Jean confirme son humanité. Quand il dit nous avons vu, entendu et touché la parole de vie. Non, ce n'est pas une histoire, mais c'est quelque chose qui l'a touché exactement, réellement, la personne même de Jésus-Christ dans la chair. Donc, Jean, c'est un témoin, quelqu'un qui a vécu avec Christ et qui nous le révèle aussi. Dans le verset 2, il dit, il appelle Jésus la vie, il appelle la vie éternelle qui était avec le Père. La vie a été manifestée. Dans ce verset, Jean appelle Jésus la vie éternelle. Il dit la vie a été manifestée. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus lui-même l'a confirmé. Il, a, il disait moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce que Jean essaie de nous révéler ici. Et dans le verset 3, il dit ce que nous avons aussi. Il dit ce que nous avons vu et entendu. Donc, il le répète toujours. Donc, Jean ne garde pas ce témoignage pour lui, mais il nous donne ce témoignage gratuitement et entièrement. Il veut que, comme lui, nous puissions aussi avoir la communion avec Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ. Alors, Jean ici nous révèle aussi une vérité. Il dit Jésus-Christ, son Fils. Donc, par là, il nous donne... Le nom de Jésus qui est son nom qu'on lui avait donné à la naissance, qui explique son humanité. Et Christ, loin de Dieu, le Messie. Donc ici, le nom de Jésus, son fils Jésus-Christ, nous avons en même temps le témoignage des gens qui nous montrent que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et dans le verset 4, il nous donne la raison pour laquelle il nous, donne, il nous parle de ces choses. 
La raison que Jean donne ici pour nous donner le témoignage est que la vraie joie n'est qu'en Christ, dans une relation sérieuse avec Christ. Donc quand notre vie est basée sur la relation avec le Seigneur, les circonstances de la vie ne pourront jamais nous voler notre joie. Car c'est une joie qui est ancrée dans le Seigneur. C'est une joie qui est dans le Seigneur. Alors, le verset 5, on est en train de courir pour le temps, je ne veux pas vous donner trop long. Le verset 5, Jean nous dit que Dieu est lumière. Dieu est lumière, qu'est-ce que cela veut nous dire? C'est-à-dire dans la communion où nous sommes avec le Seigneur, les connaissances et les partages mutuels de ce que Dieu a et de ce que moi j'ai. Nous avons besoin de savoir que Dieu est lumière. Donc, si nous sommes dans cette communion avec lui, nous devions aussi savoir qu'aucun péché ne sera toléré, qu'un péché ne sera jamais caché devant lui. Car il est lumière, tout ce qui est caché sera révélé. Parce que quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est entré dans le monde, il a été une lumière qui brille dans les ténèbres. Et nous pouvons lire dans Jean 1, 5, verset 1, 1, verset 5, verset 9. Donc, être en communion avec Dieu, c'est le connaître, c'est l'aimer, c'est être ses enfants. Si nous sommes véritablement en communion avec lui, nous marcherons dans la lumière. Si, parce que si nous voyons cela dans euh, Jean 6 et 7, Jean nous dit que pour être dans la communion avec lui, nous ne devons pas avoir même un petit péché caché, car la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Donc, si quelqu'un marche dans les ténèbres, est un païen. Mais s'il vit dans la lumière, il pourra communier. Donc, si nous vivons dans la lumière, nous sommes la famille de Dieu. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Donc, si nous nous déclarons enfants de Dieu, nous sommes aussi de la nature de Dieu. Nous vivons dans la lumière. Comme notre Père est lumière, rien ne sera caché. Donc le verset 9, Jean nous dit, mais si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui car il agit de façon juste et il va nous pardonner. Donc par là que nous, que nous entendons que nous sommes, notre nature pécheresse parfois peut nous amener à pécher. Jésus est mort pour le péché, le péché de l'humanité et les péchés que nous commettons tous les jours. Il suffit d'être sincère et de, nous, de lui demander pardon pour que nous puissions vivre dans la communion avec Dieu tous les jours. Nous avons besoin de confesser nos péchés. Proverbe 28, 13 nous dit, alors si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Mais notre relation avec lui exige d'être honnête, lui amenant nos faiblesses, nos repentir, pas d'hypocrisie, parce qu'il n'y a rien qui est caché devant lui. Donc, euh, certaines personnes se déclarent sans péché, elles font donc Dieu menteur, puisqu'ils affirment que tous les hommes sont péchés. Dans Romains 3, 10, on peut voir cela. Donc, c'est d'ailleurs 
pour cela qu'il a envoyé son fils à porter le salut. Si l'homme était parvenu à ne plus pécher, Christ n'aurait pas eu la raison de venir sur la terre. Donc celui qui prend, qui prétend être sans péché, considère que la parole de Dieu est fausse. Donc euh, il la rejette en même temps, il rejette Christ venu pour le sauver de ses péchés. Donc il n'a pas de place en lui pour la parole de Dieu ni pour le Fils de Dieu. Tout homme sait au fond de lui-même qu'il est pécheur. Dieu nous le dit tous les jours dans notre conscience. Toi-même, quand tu as péché, tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et tout ce qu'on demande, c'est d'être sincère et de nous repentir. Et parfois, nous bouchons nos oreilles, nous prétendons que nous connaissons tout, nous sommes saints, nous n'avons pas de péché, nous pointons les doigts aux autres. Mais ici, le Seigneur nous dit, il connaît de quoi nous sommes faits. C'est pourquoi son Fils est venu sur la terre. Parce que la Bible déclarait que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si Christ est venu, c'est parce que le Père désirait rebâtir encore cette relation entre nous et lui. C'est pourquoi Christ est venu mourir à notre place, pour que nous puissions vivre sa vie. Donc, on va s'arrêter là. Et je bénis le Seigneur qui nous donne l'opportunité de partager sa parole ensemble. Lisez aussi dans plusieurs versions de la Bible. Le Saint-Esprit va vous révéler d'autres vérités que je n'ai pas pu sortir. Nous savons seulement que Dieu est fidèle, il est juste. C'est Jean qui nous a parlé, c'était un témoin. Il a vu Jésus, il a mangé avec Jésus, il a marché avec lui. Donc il sait de quoi il parle. Dieu est amour. Jean dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu, il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Il dit de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Donc nous allons prier. Père, nous te rendons gloire pour ta parole. Cette parole que tu nous envoies pour nous tenir fermes, pour nous consoler, pour nous soutenir. Et comme Jean disait ici, tu veux que nous puissions avoir la communion avec toi, c'est-à-dire marcher dans la lumière parce que toi tu es lumière. Partager ce que nous avons et ce que toi tu es avec nous. Vivre dans cette communion, dans ce fellowship. Nous sommes là. C'est pourquoi nous avons besoin tous les jours de toi, cher Saint-Esprit, car sans toi, on ne peut pas. Sans toi, c'est difficile. Mais avec toi, toi, tu vas nous aider. Car Jésus a dit, quand toi, tu es là, tu vas nous révéler les choses cachées. Quand toi, tu habites en nous, Saint-Esprit, tu nous remplis tous les jours de ta force de résister au mal et de faire la volonté de Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, tu es notre roi. Nous t'élevons, Jésus, tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous te bénissons, toi, le maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons, Père. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole qui nous corrige. Merci pour ta parole qui nous rappelle toujours, qui nous remet en ordre, qui nous rappelle d'abord qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de la lumière, alors marchons dans la lumière. Sois béni Seigneur. Alléluia.